0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst seine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Auf seine Güte wollen wir uns verlassen, auch an diesem Morgen. Ich grüße euch alle ganz herzlich und bringe euch Grüße auch mit aus Freiburg. Die Gemeinde lässt euch herzlich grüßen. Ich äh, freue mich, dass ich hier schon zum dritten Mal jetzt predigen darf. Das ist echt eine schöne Sache, dass es eine gute Verbindung gibt zwischen unseren Gemeinden und auch zwischen eurem Pastor und mir, dem Johannes. Wir sind gut miteinander unterwegs. Das ist sehr, sehr schön. Tauschen uns häufig aus und stärken uns und ermutigen uns gegenseitig. Ja, was gibt es Neues in Freiburg? Das ist ja auch immer eine Möglichkeit, mal ein bisschen so äh, Anteil geben zu lassen aneinander. Wir haben jetzt nach äh, den Sommerferien wieder gut gestartet. Wir haben äh, unser Team etwas verstärkt. Wir haben den Timo äh, Luk zu uns bekommen. Das ist ein junger Pastor, der gerade sein FTH-Studium in Gießen hinter sich hat und jetzt zu uns gestoßen ist mit seiner Frau und einem kleinen... Baby, was gerade erst geboren ist, das kam alles so aufeinander, neue Stelle oder erste Stelle und äh, Umzug und Kinderkriegen für Sie. Den Timo werdet ihr sicherlich auch mal kennenlernen, wenn wir mal einen Kanzeltausch so vereinbaren, dann wird er vielleicht hier auch mal auftauchen, ganz sicherlich. Genau, wir sind jetzt gut, äh, genau wie ich eben sagte, gestartet ähm, und sind ganz hoffnungsvoll nach den Corona-Wirren und allem, was damit zu tun hat, ist der Gottesdienstbesuch wieder stark angestiegen und die Kreise und Gruppen sind wieder voll im Gange und im Haus ist wieder lebenlos. Das war so ein komisches Gefühl, das kennt ihr sicherlich hier ja auch, wenn so ein Gemeindehaus irgendwie so nicht bespielt wird, das fühlt sich ganz komisch an. Da saß ich dann in meinem Büro ganz alleine manchmal und jetzt ist wieder Leben da. Das ist ganz, ganz schön, da freuen wir uns. Ich habe euch einen Text mitgebracht, einen adventlichen Text aus dem Lukas-Evangelium. Lukas berichtet uns ja davon, dass er, als er den Bericht über das Leben von Jesus aufgeschrieben hat, auch unterschiedlichste Leute gefragt hat, was denn da so passiert ist. Und er hat das geprüft und dann sorgfältig zusammengestellt. Und er beginnt mit einer Geschichte, die, so sagen die Ausleger, die sich da etwas besser auch philologisch auskennen, ganz viele Begriffe aus dem hebräischen oder aus der jüdischen Kultur beinhaltet. Und man sieht darin, dass Lukas, Lukas war ja selber kein Jude, sondern Grieche, dass er diesen Text wahrscheinlich von anderen gehört hatte, ganz sicher, und ihn hier mit eingebaut hat. Er lautet folgendermaßen, Lukas 1, die Verse 5 bis 25. Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein Priester mit Namen Zacharias. Er gehörte zur Priestergruppe des Abia. Seine Frau stammte von Aaron ab und hieß Elisabeth. Beide lebten gerecht vor Gott. Sie hielten sich in allem genau an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Aber sie hatten keine Kinder denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen und beide waren schon alt. Einmal hatte Zacharias im Tempel Gottesdienst zu halten, weil seine Priestergruppe an der Reihe war. Es war üblich, die Aufgaben der Priester durch das Los zu verteilen. Zacharias fiel das Rauchopfer Räucheropfer zu, deshalb ging er in den Tempel des Herrn hinein. Die ganze Volksmenge betete draußen, während er das Räucheropfer darbrachte, Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und große Furcht überkam ihn. Aber der Engel sagte zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln. Ja, viele werden sich über seine Geburt freuen. Der Herr hat ihn zu Großen bestimmt. Er wird auf Wein und Bier verzichten. Schon im Mutterleib wird Gott ihm mit dem Heiligen Geist erfüllen. Viele aus dem Volk Israel wird er zurückbringen zum Herrn, ihrem Gott. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Die Herzen der Väter wird er den Kindern zuwenden. Ungehorsame wird er dazu bringen, vor Gott gerecht zu handeln und zu denken. Er wird, So wird er ein Volk zum Herrn bringen, das für ihn bereit ist. Da sagte Zacharias zu dem Engel, Woran kann ich erkennen, dass es so kommt? Denn ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich gesandt, um dir zu, mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem das eintrifft. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das Volk wartete auf Zacharias, die warteten auf den Abschlusssegen, so beim Gottesdienst auch, ja? da wartet man ja auf den Segen und die warteten auch darauf. Das Volk wartete auf Zacharias, es wunderte sich, weil er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Da erkannten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen Zeichen, blieb aber stumm. Als die Zeit seines Priesterdienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich fünf Monate lang völlig zurück. Sie sagte, das hat der Herr an mir getan. Jetzt hat er sich um mich gekümmert und mich von der Verachtung der Menschen befreit. Soweit einmal der Text hier aus dem Lukas-Evangelium. Lukas beginnt seinen Bericht über Jesus, er beginnt diese Jesus-Geschichte mit, nicht mit der Geburt von Jesus selber, sondern mit der Geburt und der Ankündigung einer Geburt von jemand anders, nämlich von Johannes, dem Täufer. Und wenn wir diesen Text hier uns anschauen, dann stellen wir fest, wir sind hier zunächst einmal, obwohl das ja schon neues Testament ist, wir sind noch ganz im alten Bund, wir sind noch ganz bei den alten Ordnungen, es ist alles noch in Ordnung, in der alten Ordnung. Also, es gibt den Tempel noch und die Vorhöfe, die verschiedenen Höfe, die es da gab für Heiden und für Frauen und Männer und so weiter und so fort. Es gibt das Heiligtum und es gibt das Allerheiligste. Und es gibt noch den Stamm der Leviten, die den Priesterdienst durchführen. Und es gibt noch Schlachtopfer und Brandopfer und Räucheropfer. Und einer dieser Priester ist der Zacharias. Er gehört, das wird hier erwähnt, zur Priestergruppe Abia. Die Priester waren so aufgeteilt in verschiedene Einheiten sozusagen. Und er gehörte eben zu dieser einen Priestergruppe und die wechselten sich ab im Priesterdienst. Also die waren nicht die ganze Zeit da. Die wohnten auch nicht, meistens nicht in Jerusalem, sondern außerhalb und kamen dann für diese Dienstzeit dort nach Jerusalem. Und hier wird erwähnt, dass auch Elisabeth, seine Frau, einen Nachfahren von Aaron war. Aaron war ja der erste Priester gewesen. Also die beiden haben die edelste Abstammung sozusagen, die man so als Priester haben kann, als Priesterfamilie. Aber nicht nur das, das wird hier auch im Text erwähnt, es waren eben nicht nur eine gute Tradition, in der sie lebten, sondern sie waren auch ganz mit dem Herzen dabei. Das waren Leute mit einer inneren Überzeugung, einem inneren tiefen Glauben, an Gott, die sich für Gottes Sache zur Verfügung gestellt hatten. Hier steht in Vers 8, sie hielten sich in allem genau an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Also bei den beiden stimmte erstmal alles. Die Tradition stimmte, die Familie stimmte, sogar die innere Frömmigkeit, die Überzeugung, alles stimmte. Aber eins hatten sie nicht, ein Kind. Sie hatten keine Kinder bekommen. Mein erster Punkt heute Morgen, der unerfüllte Wunsch. Viele, viele, viele Jahre hatten sie gehofft und gebetet und gebangt, dass doch die Elisabeth endlich schwanger werden würde, aber sie wurde nicht schwanger. Und wenn ein Ehepaar keine Kinder bekommen kann, dann ist das häufig ein tiefer Schmerz. Das ist nicht etwas, wo man sagt, naja, ist ja nicht so schlimm, ja, es gibt ja noch mehr Freuden im Leben sondern wenn ein Ehepaar sich Kinder wünscht und keine Kinder bekommen kann, dann geht das ganz, ganz tief. Dann ist das ein tiefer, tiefer Schmerz und man lässt sich nicht einfach so schnell hinwegtrösten darüber. Und so war das auch bei Ihnen. Sie hatten gebangt, sie haben sich so ein Kind gewünscht, aber sie bekamen kein Kind. Eine Sache muss man noch wissen: Damals war es eben nicht nur so, dass man sich gefreut hat, wenn man überhaupt ein Kind bekommt und mit allem was dazugehört, sondern Kinder waren damals natürlich auch eine soziale Absicherung. Und das heißt, wenn man keine Kinder hatte, dann war man im Alter meistens alleine, hilflos und auch arm. Man hatte niemanden, der sich um einen kümmern konnte. Das heißt, auch ihre eigene persönliche Zukunft sozusagen war dadurch gefährdet, dass sie keine Kinder bekommen konnten. Und noch etwas anderes, das wird hier ja angedeutet in dem letzten Vers, da steht, dass Elisabeth sagte, dass die Mitmenschen sie wegen ihrer Kinderlosigkeit verachtet hatten. Also, die Leute haben über die beiden gesprochen. Die haben gesagt, das ist doch einiges, das ist doch ein Traumpaar hier. Beide aus so einer guten Familie und so. Und warum bekommen die keine Kinder? Na, da muss doch irgendetwas noch im Hintergrund sein. Da ist doch irgendetwas schief in der Ehe oder irgendeine versteckte Sünde oder so etwas ähnliches. Die Leute redeten über die beiden und über die Elisabeth, die keine Kinder bekam. Und das hat die gemerkt und das hat ihr wehgetan innerlich. Also da war durchaus Leiden da, großer Leidensdruck da. Was sind eure unerfüllten Wünsche? Lasst uns mal kurz darüber nachdenken. Ich meine jetzt nicht, das, was man sich so manchmal wünscht, einen neuen Gartenstuhl oder ein iPad oder ein schönes Auto. Solche Wünsche, auf die kann man ja notfalls auch nochmal verzichten. Sondern ich meine jetzt solche Lebenswünsche, die man hat. So Lebensträume, die man hat. Vielleicht einen Partner. Wenn man sich einen Partner wünscht und man bekommt keinen Partner. Oder Gesundheit, wenn Leute eine Krankheit haben, eine chronische Krankheit vielleicht, jeden Tag dadurch belastet sind oder eine Einschränkung haben, eine Behinderung haben, mit der sie im Leben gefesselt sind. Und sie wünschten sich so sehr, wenn ich das nicht hätte, das wäre doch cool. Oder vielleicht der Traum, den man hat, beruflich irgendeine Position einzunehmen, dass man sagt, eigentlich würde ich, ich muss immer das hier machen, aber eigentlich würde ich gerne, das machen und ich kriege das irgendwie nicht hin, das passiert nicht. Meine Beobachtung ist, dass bei uns, auch bei uns Menschen, ähnlich wie da, manchmal so ein religiöser Reflex oder so ein religiöses Denkmuster dann da ist und das lautet, Leute, die mit Gott unterwegs sind, die bekommen eigentlich alles, was sie sich wünschen. Gott ist doch dafür da, dass er uns so Wünsche erfüllt. Gott ist doch dafür da, wir geben unser Leben für Gott und er sorgt dann dafür, dass es uns gut geht und wir alles bekommen, was wir uns wünschen. Weil wir sind ja mit Gott unterwegs. Manchmal, Man merkt das manchmal nur so an kleinen Punkten. Ich erinnere mich an eine Gemeinde, wo ich meinen Dienst tat und da war ein Mitarbeiter, der sich eingesetzt hat und wirklich unheimlich viel getan hat für Gott und der wurde dann plötzlich schwer krank und fiel aus und hatte war sehr, sehr eingeschränkt und die Leute sagten dann in der Gemeinde, die redeten darüber und sagten, warum gerade er? Er hat sich doch so eingesetzt für Gott und seine Sache. Und ich merkte, dahinter ist dieser Gedanke, ja, wer sich einsetzt für Gott, der hat auch ein gutes Leben. Den geht es am Ende auch gut. Aber das war nicht der Fall. Bei dem manchen nicht und bei Elisabeth und Zacharias war es auch nicht der Fall. Obwohl sie so gut waren, obwohl sie sich so für Gottes Sache einsetzten, obwohl sie eine innere Frömmigkeit hatten, waren da doch unerfüllte Lebenswünsche. Frömmigkeit ist keine Eintrittskarte für den Erfolg. Bei Zacharias und Elisabeth nicht und auch nicht bei uns. Und die beiden haben sicherlich häufig darüber nachgedacht, woran liegt denn das jetzt, dass wir keine Kinder bekommen? Und sie fanden keine Antwort. Sie fanden keine logische Antwort darauf und sie fanden auch keine geistliche Antwort darauf. Und jetzt waren sie alt geworden und jetzt war, irgendwie merkt man dass der Zug abgefahren. Dieses Geschichte, diese Geschichte war eigentlich schon fast vorbei. Mein zweiter Punkt, Gottes Pläne sind manchmal anders als unsere Wünsche. Ich, ich will nicht zu viel sagen, aber ich stelle mir das so vor, dass Elisabeth und Zacharias sich sehr eine Familie auch gewünscht haben. Wahrscheinlich nicht nur jetzt einen Sohn, das Glück, ein Baby in der Hand zu haben, sondern dahinter war sicherlich dieser Gedanke verbunden, auch eine Familie zu haben, mal eine Schwiegertochter zu haben, Enkelkinder zu haben. Das ist ja so ein Traum, den viele von uns träumen, den kennt ihr vielleicht auch, diesen Traum von einer Großfamilie, oder? Habt ihr diesen Traum von einer Großfamilie? Das stellt man sich ja immer sehr romantisch vor, manchmal sind die ja gar nicht so, so harmonisch, die Großfamilien, aber dieser Traum, den gibt es. Ich erinnere mich noch daran, Kennt ihr das Lied von Peter Fox noch, Haus am See? Das war 2008, Peter 20 Kinder, genau, Und ich, ich habe nochmal nachgeguckt, wie er das formuliert. Am Ende der Straße steht ein Haus am See, Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg, ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön, hm, alle kommen vorbei, ich brauche nicht rauszugehen. Und dann in der letzten Strophe heißt es, hier bin ich geboren, hier werde ich begraben habe taube Ohren, einen weißen Bart und sitze im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so dran denke, kann ich es kaum erwarten. Also dieser Gedanke, diese Großfamilie am Haus, am See, alle sind glücklich, sind gut miteinander dabei. Man hat eine Grillparty, die Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Also diese heile Welt, so ein Bild haben wir ja manchmal vor Augen. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, Elisabeth und Zacharias, die haben sich auch so etwas erträumt so eine, eine Familie zu haben, eine Großfamilie zu haben, nicht nur Kinder, sondern auch irgendwann einmal Enkel. Wir haben eben gelesen, wie Gott die Gebete von Zacharias und Elisabeth erhört hat. Und das ist jetzt interessant, er gibt ihnen ja, worum sie bitten. Sie bekommen einen Sohn und doch ist es ja ganz anders, als sie es vielleicht gedacht haben. Sie bekommen ja nicht einen bürgerlichen Familienvater, der ein Reihenhaus baut, am See vielleicht, sondern wen bekommen sie da? Sie bekommen einen Propheten. Ihr kennt die Geschichte vielleicht von Johannes dem Täufer. Er war ein Prophet, ein Gottgeweihter, das wird hier gesagt. Er verzichtet auf Alkohol, er ist voll heiligen Geistes, er ist ein Rufer in der Wüste, der die Menschen zur Umkehr ruft und der auch Widerspruch hervorruft. Was war das für ein Mensch? dieser Johannes. Johannes war ein Prophet, herb, kantig, provokativ, aber auch grundehrlich und heilig. Am Ende steht nicht ein Haus am See mit 20 Kindern und 100 Enkeln, sondern der gewaltsame, grausame Tod dieses Mannes, der es wagte, gegen die Mächtigen auf sich aufzulehnen und die Wahrheit zu sagen. Wir wissen, dass Herodes ihn nachher umbringen ließ weil er es nicht aushalten konnte, dass da einer die Wahrheit sagt. Und dieser Mann wurde ein Wegbereiter für Jesus Christus. Er ist eine ganz wichtige, zentrale Figur. Er ist der größte Prophet des alten, des alten Bundes, der hier vorkommt, der den Weg bereitet für den Messias, für den Christus, der die Welt retten wird. Was bedeutet das für uns? Manche Wünsche werden von Gott nicht erhört, weil Gott noch etwas ganz anderes mit uns vorhat, weil, er, weil seine Gedanken noch höher sind und weiter sind und er noch mehr den Überblick hat. Die Frage an uns lautet, sind wir bereit, wie Zacharias und Elisabeth uns auf Gottes Pläne einzustellen und Ja zu sagen, wenn Gott uns zu etwas beruft, zu etwas führt, was vielleicht nicht unseren Träumen entspricht, sondern Gottes Wege sind für uns. Oder haben wir so stark unsere Träume in unserem Kopf, dass wir uns gar nicht mehr auf das Andere einstellen können, auf das Neue einstellen können, was Gott mit uns vorhat. Im Februar begann der Krieg in der Ukraine. Ihr habt es mitbekommen. Ein paar Tage später ging bei uns in Freiburg, es war wirklich... Am nächsten Tag oder höchstens zwei Tage später eine Nachricht rum. Ich bekam WhatsApp-Nachrichten und so weiter und so fort. Ein christliches äh, Kinderheim aus Kiew ist unterwegs mit 400 Kindern. 400 Kinder auf der Flucht. Die Bomben fielen da in Kiew und die haben die Sachen gepackt, sich einen Bus geschadet oder noch mehrere und sind sofort losgefahren hier nach Freiburg. Warum nach Freiburg? Es gibt eine Beziehung zwischen Freiburg, dem Seinledle. Das ist eine diakonische Einrichtung, die zur Stadtmission bei uns gehört. Und in Kiew, diesem Vaterhaus heißt es, diesem Kinderheim, Vaterhaus in Kiew. Und die haben gesagt, wir müssen jetzt hier weg, sonst werden wir alle noch zerbombt. Wir fahren jetzt sofort los nach Freiburg. Und dann kamen die bei uns an. Und äh, es hieß, also morgen sind die da, wir müssen die irgendwo unterbekommen. Und die Leute sagten schon, ja, wir stellen unsere, unsere Häuser zur Verfügung. Und dann wurde die Stadt eingeschaltet und die hat dann Container zu, bereitgestellt und so weiter, dass die Leute, die Kinder erstmal da unterkommen konnten. Und diese Stadtmission, das ist diese diakonische Einrichtung, zu der wir ein sehr gutes, enges Verhältnis haben. Viele Leute arbeiten auch dort mit. Äh, die hat nicht nur, die hat mehrere diakonische Einrichtungen, Altenheime und so weiter. Und sie hat auch ein Hotel in Bad Kotzing, das Hotel Alafonte, Fonte. Ein sehr, sehr schönes Hotel. Ich war da auch schon mal Gast. Und dieses Hotel wurde geleitet von einem Bruder aus unserer Gemeinde, der dieses Hotel eigentlich aufgebaut hat und also zu dem gemacht hat, was es ist. Ein, ein, ein tolles, gepflegtes äh, Hotel. Und dieses Hotel hat er betrieben und er, das ist sozusagen so sein Baby. Er ist der Hotelier gewesen dieses Hotels und hat dort alles aufgebaut, alle Mitarbeiter, alles organisiert und zwar sehr, sehr gut hat er es gemacht. Und jetzt kam der Gedanke auf, wo sollen jetzt diese Kinder hin? Diese 400 Kinder, man braucht Unterkünfte dafür. Und die Stadtmission hat dann gesagt, überlegt, na Moment mal, wir haben ja ein Hotel, dann werden wir jetzt das Hotel schließen und daraus ein Kinderheim machen. Und das haben die innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen besprochen, das waren nur 14 Tage oder sowas. Und dann wurde auf unser einmal der Bruder aus unserer Gemeinde, der jetzt 20 Jahre lang Hotelier war, wurde auf einmal Waisenhauspapa. Ja, innerhalb von wirklich wenigen Tagen. Und ich habe ihn dann gefragt und habe gesagt, sag mal, wie gehst du jetzt damit um? Das Hotel, das ist doch dein Haus am See sozusagen. Das hast du doch aufgebaut. Das hast du doch, Da hast du doch so viel Herzblut reingesteckt. Dass, da kennst du jeden Nagel an der Wand. Ich weiß, wie mit welcher Leidenschaft er das getan hat. Wie kannst du, jetzt, wie kannst du dich darauf einstellen? Wie hast du das geschafft? Und er hat gesagt, weißt du, am Anfang des Jahres hat Gott zu mir gesprochen, ich habe noch was mit dir vor. Da wusste er davon noch nichts. Ich habe noch was mit dir vor, es kommt eine neue Zeit für dich, stell dich innerlich drauf ein. Und jetzt, als das alles so gekommen ist, da wusste ich, das ist jetzt meine Aufgabe, das ist jetzt meine Berufung, da soll es weitergehen. Und ich finde das so schön, weil daran deutlich wird, was geschieht, wenn Menschen sich auf das einstellen, auf das Neue, auf das Andere was Gott mit ihnen vorhat und nicht nur ihre eigenen Träume vor Augen haben. Und ich möchte selber so ein jemand sein, der nicht so sehr von seinem Haus am See träumt, sondern bereit ist, für Gott da zu sein, für seine Sache, sich einbinden zu lassen in sein Reich. Martin Luther hat gesagt, niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott an ihm eine große Tat tun will. Und ich glaube, das ist wahr. Das gilt für jeden von uns. Das dritte, zweifeln, vertrauen und handeln. Lukas berichtet uns davon, dass Zacharias eine Engelserscheinung hatte. Der Erzengel Gabriel begegnet ihm im Heiligtum. Das ist schon eine wirklich verrückte Geschichte. Und er erschreckt sich auch fürchterlich, als er das mitbekommt, dass da auf einmal ein Engel ist. Und er sagt, fürchte dich nicht. Und er hat dann eine Botschaft für ihn und die lautet, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Nun muss man sagen, hä, wie wäre normalerweise die Reaktion darauf? Eigentlich müsste der jetzt doch in die Luft springen, oder? Und sagen, Halleluja, jetzt ist es soweit, endlich, unsere Gebiete wurden erholt. Coole Sache. Aber seine Reaktion fällt ganz anders aus, sehr menschlich eigentlich. Er sagt, pff, kann ja jeder behaupten, nicht? Woran soll ich denn das erkennen? Was gibt es denn für Anzeichen dafür, dass das wirklich so kommen wird? Und dann denkt er noch mal weiter und sagt, also Moment mal, vor 20 Jahren hätte ich mir das vorstellen können. Aber jetzt, in diesem Alter, ich bin ein alter Mann, meine Frau ist auch schon alt geworden. Wir stellen uns die Menschen der Antike ja manchmal sehr naiv vor. Wir dachten, also früher haben die alles geglaubt. Aber die haben auch damals nicht alles geglaubt. Die konnten auch eins und eins zusammenziehen. Die hatten auch ihre Zweifel und Anfragen. Und der Zacharias hat das. Und sie, er äußert das. Er äußert seinen Zweifel und sagt, ich kann das nicht glauben. Du musst mir schon irgendwie ein Zeichen geben. Und er bekommt ja dann auch ein Zeichen und das ist, wie ein Ausleger schrieb, Gericht und Gnade zugleich. Er kann nicht sprechen, aber er bekommt wirklich den Sohn. Ja? Also das ist eine interessante, ambivalente Sache, die Gott hier äh, zulässt. Er bekommt, er kann nicht sprechen, aber das ist das Zeichen, dass tatsächlich er einen Sohn bekommen wird. Und dann finde ich das so schön, man kann ja sagen, hat er jetzt gezweifelt oder nicht? Nein, er hat nicht weiter gezweifelt. er hat am Ende doch geglaubt, denn er geht ja nach Hause, nach dieser Diensteinheit dort, er geht zu seiner Frau und er schläft mit seiner Frau, sonst wäre seine Frau nicht schwanger geworden. Also er hat Hoffnung. Er hat Hoffnung und er hat Glauben. Meine Erfahrung ist, dass Zweifel und Glauben sich bei mir und bei uns immer wieder abwechseln. Und wenn ich in die Bibel schaue, bei den Männern und Frauen, die wir als Helden des Glaubens erkennen, dann, er, dann sehen wir bei ihnen auch immer beides. Wir sehen immer Zweifel und Glauben. Petrus im Wasser ist ja äh, sprichwörtlich geworden. der Gott, Jesus sagt zu ihm, komm ins Wasser. Also diese Szene auf dem See Genezareth, die sind da unterwegs mit dem Boot und so weiter. Und Gott, Jesus begegnet ihnen, und kommt ihm entgegen und sagt dann zu ihm, komm mir entgegen. Und er steigt aus und geht äh, Jesus entgegen. Und äh, er hat unheimlichen Glauben, also wahnsinnig, wahnsinnig Glauben. Geht auf dem Wasser und dann sieht er die Wellen und dann sinkt er doch ein, doch wieder Zweifel. Und das ist, ich finde, das ist eine sehr, sehr tröstliche Botschaft, die hier auch in dem Text äh, versteckt ist. Wenn Gott nur wirken könnte, wenn wir immer zu 100% vertrauen, dann kämen wir alle nicht vom Fleck. Gott fordert von uns Glauben. Ja, das tut er auch hier. Aber Gott überwindet auch unseren Zweifel. Wie stark ist dein Vertrauen in die Zusagen Gottes? Vertraust du, glaubst du immer zu 100%? Wenn das so ist bei dir, dass du immer 100% Glauben hast, wunderbar, dann gratuliere ich dir. Für alle anderen soll gelten, Gott ist noch stärker als unser Zweifel. Er kann und er wird handeln, auch wenn es uns am Vertrauen mangelt und wenn wir immer noch Einwände haben. Ich glaube, wir können es tun wie, Zachäus, Zacharias, Entschuldigung, wie Zacharias. Er konnte sich kaum vorstellen, dass das jetzt wirklich eintreten wird, dass Gott ein Wunder tun wird, aber am Ende geht er doch den nächsten Schritt. Er schläft mit seiner Frau, er überwindet den Zweifel und kann das Wunder dann auch erleben. Mein vierter und letzter Punkt lautet Gesegnet und ein Segen für andere. Dieser Bericht handelt ja zunächst einmal von einer sehr persönlichen, privaten Geschichte, könnte man sagen, von einem unerfüllten Kinderwunsch und davon, dass dieses Ehepaar am Ende doch einen Sohn bekommt und wie Gott sie dabei führt und wie sie erleben, dass Gott für sie sorgt und für sie da ist. Wie Gott unerfüllten Kinderwunsch am Ende doch erfüllt. Das ist eine schöne Geschichte. Wir haben, ich habe sie ja auch ausgelegt. Auch daraus können wir was für unseren Glauben lernen, sicherlich. Aber das ist nur eine Ebene dieser Geschichte. Es gibt noch eine tiefere Ebene und auf die möchte ich euch zum Schluss hier noch einmal hinweisen. Es gibt noch den heilsgeschichtlichen Rahmen, in dem diese Geschichte ja abspielt. Es geht eben nicht nur um da ein Ehepaar, das sich gerne ein Kind wünscht, sondern es geht um die Rettung der Welt, um die Heilsgeschichte. Und die beiden sind ein Teil der Heilsgeschichte. Deswegen hat Lukas diese Geschichte auch hiermit vermerkt. Es geht darum, dass Gott diese Welt retten will, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde senden will und dass dort jemand, wie angekündigt, vorher kommen soll, der den Weg bereitet, der den Weg bereitet, sodass Menschen Jesus Christus kennenlernen können, die Rettung erfahren können. Es geht um das Wunder von Weihnachten, es geht um die Zeitenwende, und diese beiden sind mit der Geburt ihres Kindes dort involviert. Elisabeth und Zacharias lassen sich einbinden in diese wunderbare, weltbewegende, weltverändernde Geschichte. Sie erleben nicht nur den Segen auf eine sehr persönliche, private, familiäre Ebene, das Glück, Kinder zu bekommen, sondern sie erleben dass Gott sie in seine Segensgeschichte einwebt und dass sie so zu Trägern des Segens werden. Sie sind daran beteiligt, dass Jesus Christus auf diese Welt kommt und zu diesen Menschen kommt. Und ich möchte euch das heute Morgen auch zusprechen, euch, die ihr Jesus Christus nachfolgt heute Morgen. Gott will euch, nicht nur dafür sorgen, dass ihr persönliches Glück erlebt. Das tut er zwar auch immer wieder und da können wir ihn danken dafür. Da kümmert er sich drum. Aber ihr seid vor allen Dingen von Gott dazu berufen, eingewoben zu weben in diese Heilsgeschichte. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist tatsächlich so. Jeder von euch, der Jesus Christus nachfolgt, ist ein Teil dieser Heilsgeschichte. Diese Geschichte geht nämlich weiter. Sie läuft bis ins Jahr 2022 in donau Donau-Esching. Diese Geschichte, die davon spricht, dass Jesus auf diese Welt kommt und dass durch ihn Rettung geschieht und Heilung und Vergebung und Hoffnung. Und so glaube ich, dass Gott auch euch gebrauchen will, für einen Segen, ein Segen zu sein für euer Umfeld, für die Menschen um euch herum, sodass Gott landen kann. Ihr sollt auch ein Wegbereiter sein für Jesus. Johannes war ein Wegbereiter für Christus und ihr dürft es auch sein. Ich glaube, wir brauchen diesen Blick für unser Leben, für unsere Arbeit und für unsere Beziehungen. Wie geht das in dieser Weihnachtszeit? Indem du in den nächsten Tagen etwas von Jesus zu den Menschen bringst. Etwas von seiner Hoffnung, seiner Liebe, seiner Vergebung, seiner Annahme. Und dass du von Jesus erzählst, dem Licht der Welt. Meine Frau ist in einem ambulanten Pflegedienst in Freiburg unterwegs. Die muss in einer Schicht 30 Personen, verschiedene Personen anfahren. Das muss man sich mal vorstellen, 30, das ist ganz schön viel. Und da ist sie häufig nur fünf Minuten bei irgendjemandem und hilft ihm, die Stützstrümpfe anzuziehen oder die Tabletten zu richten. Und sie erzählt mir jetzt die Tage, dass die Leute manchmal sehr einsam sind und diese Sehnsucht haben, mit jemandem zu sprechen. Gerade in der Adventszeit ist, kommt diese Einsamkeit noch mehr hoch irgendwie so. Und sie sagt: ich, ich nehme mir dann, auch wenn es nur ganz, ganz wenig Zeit ist, ein bisschen Zeit. Ich setze mich einmal hin, um einmal zuzuhören und auch von Jesus zu reden. Das kann man machen in einer angenehmen, angemessenen Art und Weise. Und wir haben in diesen Tagen so ein paar Bücher bestellt, Adventsbücher, die sie dann da verteilt. Das ist so eine ganz kleine Sache. Aber wir können es tun, diese Hoffnung weitergeben. Ein Ältester aus unserer Gemeinde ist jetzt äh, erzählte mir davon, dass er auf der Weihnachtsfeier bearbeitet bei der Deutschen Bank. Oder arbeitete, muss man sagen, er ist jetzt schon im Ruhestand, aber er wird noch dabei sein bei der Weihnachtsfeier. Dass er dort wieder eine Andacht halten wird. Das ist schon so eine kleine Tradition. Er sagt, was kann ich denn sagen, Markus? Was, was soll ich darüber bringen? Was kann ich von Jesus erzählen, von der Hoffnung? Ich weiß, dass ihr hier einen Weihnachtsmarkt habt und dass ihr gleich, Johannes hat mir gesagt, predige nicht zu lange, die müssen alle noch auf den Weihnachtsmarkt. Also ich höre gleich auch auf. Aber dann tut ihr es doch auch. Ihr bringt den Leuten ein bisschen, den Jesus, die Hoffnung. Ach, manchmal haben wir keine großen Worte, oder auch keine großen Taten. Oh, wie haben wir so kleinen Mut auch nur. Oh, wie zweifeln wir auch. Wieder Zacharias. Ja, alles gut. Und doch will Gott uns gebrauchen. Doch webt er uns ein in diese Heißgeschichte. Ihr sollt ein Segen sein, so wie der Zacharias und Elisabeth es auch waren. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass du Jesus gesandt hast in diese Welt. Und er ist das Licht, das in der Dunkelheit scheint. Wir danken dir dafür, dass wir dieses Licht erkennen durften, dass irgendjemand uns von diesem Licht erzählt hat und es uns gebracht hat. Und wir wünschen es uns so sehr, dass dieses Licht weiter leuchtet, auch in diesen Tagen, wo Menschen Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit spüren. Ich bitte dich für meine Geschwister hier in Donau-Esching, dass du sie erfüllst mit deiner Kraft und deinem Heiligen Geist, dass sie zu Wegbereitern für dich und deiner guten Nachricht werden können dass du sie segnest in ihrem persönlichen Leben, bei den Menschen, denen sie begegnen in den nächsten Tagen. Ich bitte dich darum, dass du sie segnest auf dem Weihnachtsmarkt jetzt, dass du ihnen nahe bist, ihnen Kraft gibst und Weisheit, deine Boten zu sein, Feingefühl und Liebe ihnen gibst. Danke dafür, dass du als das Licht in diese Welt gekommen bist. Amen.